0: Denne udsendelse er produceret af Idrættens Analyseinstitut og bragt i samarbejde med Mediano. Formatet Sport og Perspektiv udkommer fremover fast på Mediano 2. Rigtig god fornøjelse. Velkommen til et nyt afsnit i podcasten Sport og Perspektiv, en idrætspolitisk podcast fra Idrættens Analyseinstitut. Mit navn er Stanis Elsborg, og jeg er vært på dagens program, som skal handle om mediernes rolle og ansvar i forbindelse med det kommende VM i Qatar 2022. Med mig i dag har jeg to gæster. Den ene er Frederik Lausen, uddannet journalist og i dag sportschef på TV2. Velkommen til Frederik. Tak skal du have. Dagens anden gæst er Christian hardy Jørgensen, mangeårig journalist på Politikken, hvor han i dag er sportsredaktør. Christian hardy Jørgensen har været med tidligere her på kanalen i vores serie om journalistik i sportens skygge. Det var i afsnittet med titlen Bus afskedsgave. Velkommen til Christian. Tak skal du have. Til dagens afsnit har vi også inviteret DR med, men de havde desværre ikke mulighed for at være med i, i dagens afsnit. DR har sammen med TV2 rettighederne til at vise kampene under VM i Qatar. Men lad os komme i gang med dagens afsnit. Vi skal snakke en del om fodbold-VM i Katar 2022 i dag, men jeg vil gerne lige skrue tiden en del år tilbage. Syv år for at være mere præcis, der var der håndbold-VM for herre i Katar, og dækningen af de politiske og samfundsmæssige forhold om Katar dengang i forbindelse med slutrunden, de nærmer sig jo ikke, hvad vi ser i forbindelse med fodbold-VM i år. Frederik Lausen, hvis vi starter hos dig, hvad er dit bud på den udvikling, vi har set i, i mediedækningen, i forhold til at omfavne de her samfundspolitiske emner også?
1: Jeg synes jo heldigvis, at vi ser en, en større bevågenhed omkring, hvor de her idrætsarrangementer, de kommer til at ligge, og det er jo i hvert fald et, et signal, tror jeg, til de store idrætsorganisationer, om at, at, vælge, at vælge med omhu, hvilke lande man, man putter de her i. Og så kan man sige, sådan set ud fra et globalt plan, så er der væsentlig stor forskel på en VM-slutrunde i håndbold og i en i-fodbold. E
0: hvordan, hvordan er det på TV2? Har du kunne mærke, ligesom at, at der også er udviklet sig en større uh, interesse for brugere eller læsere om de her emner, som måske også er flyttet ind i, i redaktionslokalerne?
1: Jeg synes jo et eller andet sted altid, at vi har forsøgt at lave en journalistisk dækning op til og omkring, det, når der er store events, det er jo desværre ikke første gang, at vi er steder, hvor vi måske eller skal have steder hen, som vi måske hellere har været nogle andre steder hen. Jeg minder om et OL i Kina lige for nylig, jeg vinder om VM i Rusland i fodbold i 18. Altså, det er jo ikke en ny ting, den her. Øh, ja, interessen udefra, øh, måske især. Jeg, jeg er i tvivl, om, det er den brede interesse, og det er ikke for at for tale, men, men der er klart, der er nogen, der interesserer sig meget mere for det, end der har været tidligere. Men omvendt vil, vil jeg sige. En af de ting, jeg husker faktisk mest fra, fra VM i Katar, udover hvor hurtigt de fik fyldt øh, håndboldhallerne med, med mennesker, selvom det startede med, at der ikke var nogen, det var faktisk vores egen rapportage dernede, fra hvor vi var ude og lave øh, også øh, noget rigtig god journalistik, synes jeg selv, omkring de her øh, forhold for migranterne dernede, de arbejdede under op mod VM-fodbold.
0: Christian, du har også været med i rigtig mange år efterhånden. Har du oplevet noget særligt i øh, udviklingen af dækningen af VM i Katar, hvis du skulle kigge specifikt på det?
2: Hvis man kigger specifikt på... Katar-VM, så synes jeg, at det var jo relativt lidt, der blev noteret ned omkring, at det rent faktisk havnede i Katar, dengang det endte i Katar. Men det er jo somvendt som, også gradvist blevet, blevet noget, som der er kommet en større bevågenhed på øh, fra, fra medier, heldigvis. Og, ja, og det er jo faktisk det er jo ikke bare en, en dansk udvikling, det er jo en udvikling, man ser i hele verden. At der er en, et fokus på øh, forholdene for blandt andet migrantarbejdere, men jo også øh, homoseksuelle og, og en række andre øh, forhold i, øh, i Katar.
0: Har det været en game-changer, VM i Katar, i forhold til også den større og bredere dækning af de her emner?
2: Ja ja og nej. Altså, der er kommet, det, er nok, det har nok været en game-changer i den forstand, at det er første gang, jeg har oplevet, at der er så stort et, et pres fra, fra læser og seere, og politikere, og alt muligt andet. Altså, der er klart kommet et større pres i forhold til... Og være kritisk i forhold til det, at vi skal tage stilling til, om vi skal afsted eller ikke skal tage afsted. Altså, jeg kan huske ordeligt betjening i 2008, der handlede det om, hvorvidt, at man, de kongelige skulle komme, eller, eller politikerne skulle komme, og, og hvordan det officielle Danmark skulle reagere. I dag er det jo, at vi er jo helt ned på, på medieniveau. Altså, skal medierne så også komme? Øh, og det husker jeg faktisk ikke, at... at der har været så stærk en opmærksomhed, så stærkt et fokus lige præcis på det. Og jeg er blevet spurgt mange gange, om politikken skal til Katar.
0: Den øh, del, den runder vi også øh, lidt senere i programmet. Noget, som jeg selv oplever som aktør i debatten om, om de her ting også, det er, at der bliver snakket meget i forbindelse med medier om, at man skal finde balancen mellem øh, kritik og fascination øh, i dækningen af sport. Hvordan ser du på den del? Hvad er, hvad er det for en balance, som I arbejder med hos politikken?
2: Jeg, jeg synes måske i virkeligheden, at balance er et forkert ord. Fordi altså hos os, altså vi er virkelig ikke perfekte, men vi efterstræber det naturligvis. Men for os handler det jo om at finde den gode historie, og hele tiden den gode historie. Og i den gode historie skal man jo også altid have et kritisk fokus. Og man skal have en, en nysgerrighed på tingene. Hvis man øh, som udgangspunkt for journalistik ikke er nysgerrig, men skal lave meter, metervarer eller har en forudfattet holdning til tingene, så kan man jo ikke længere have et kritisk lys på det. Og jeg synes jo, vi skal være kritisk øh, på alt. Altså, vi gjorde det jo senest i forbindelse med Tour de France, øh, som vi jo faktisk har kørt længe. Det er jo ikke fordi, at vi har noget som helst imod, at der skal køres Tour de France i Danmark. Men vi følte, at der var en underoplysthed omkring, hvad det her det kostede og hvad det her det krævet af Danmark for at få Tour de France. Og det blev vi nysgerrige på, og det lavede vi journalistik omkring. Og, og, så jeg ved, jeg ved sgu ikke, om jeg vil sige, at der er en, er en særlig balance, øh, man skal have. Jeg synes tværtimod nærmere bare, at man altid skal have de kritiske briller på, og det behøver ikke at være negativt. Altså, det kan også være en positiv historie, men man skal bare altid
0: være nysgerrig. Så, så på redaktionen diskuterer I ikke sådan, øh, vi skal også huske at have det kritiske med?
2: Jamen, hvis det er der. Altså, selvfølgelig gør vi det også. Altså nu, altså Katar, det er jo åbenlyst, at der er noget at forholde sig til. Så, så forholder vi os til det. Og tit og ofte løfter vi jo også dynerne, her, han har sagt, og for at se, om der er noget, man kan forholde sig kritisk til. Det er jo en del af det. Men vi skal jo ikke lave kritisk journalistik for at lave kritisk journalistik, hvis der ikke er en historie,
0: der kan bære det. Frederik, er det noget, I, I diskuterer øh, på TV2 Sport? Altså, man skal finde en balance, nu kan Christian ikke lige ordet balance, men øh, en vægtning mellem det kritiske og måske sådan en mere dækning af det selve sportslige resultat og udviklingen af en Tour de France-etap og Ja,
1: Ja, jeg, jeg er egentlig meget enig med Christian, at så kalde det balance eller kant noget andet. Altså i virkeligheden handler det jo om, om, om de gode historier, og det handler jo om at føle, at man, at man et eller andet sted laver et journalistisk produkt. Det som... som som vi sikkert skal snakke om mere i forhold til at være rettighedshaver på det, som, som politikken jo ikke er, øh, hvor de er mere refererende på det, der sker, hvor vi jo er en eller anden, vi er betalt for at komme ind og være med til at, at, at transmittere den her. Vi har jo ikke nogen indflydelse på, hvor det er henne. Der vil sige, at selvfølgelig diskuterer vi det her, fordi det, som, det, som er så væsentligt i sådan nogle øh, situationer, hvor, hvor man kan sige, hvor politik og sport bliver blandet sammen, øh, det, det er jo et eller andet sted... Vi har i hvert fald ikke nogen gode erfaringer med, bortset fra faktisk det eksempel, jeg nævnte før med, med håndbold-VM i 15, men egentlig at kunne lave den her type journalistik, når man først er der, når først eventen er gået i gang, så, så bliver det sådan noget med, hvis der sker et eller andet med nogle homoseksuelle, der bliver bortvist fra stadion, eller som i VOL-ibate eller i Kina for nylig, hvor, hvor en reporter, tror jeg, fra Hollands TV blev fjernet, altså så bliver det en nyhedsdækning af det, der så, så den gode journalistik omkring det her, skal jo laves
0: op til. Og, 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 og det er jo klart, det diskuterer vi jo meget. Lad os prøve at tage fat i det her med, med at være rettighedshaver. I har jo, som jeg nævnte indlægges rettighederne sammen med DR til at vise kampene ved det kommende VM i Katar. Er der nogen særlige krav? Altså der der foreligger jo nok en kontrakt der, som jeg godt ved, at vi ikke kan gå ind i alt indhold. Men er der nogen krav om dækningens karakter og indhold, altså, som man skal leve op til, når man har fået de officielle rettigheder?
1: Nej, altså det kan jeg sige i hvert fald ikke i forhold til, til, til de her ting, som vi diskuterer i dag. Altså der, der er, uden jeg kan huske heller ikke kontrakten i detaljer, så er der helt sikkert nogle krav om, at FIFA-sponsorer skal eksponeres før nogle andre, men, men, altså, men, men det er det eneste. Altså der ligger ikke noget krav i forhold til
0: positive omtaler af, af værtslandet eller andet, det, det gør der selvfølgelig ikke. Og heller ikke krav om, øh, i hvilke programmer man kan øh, diskutere noget nej, eller
1: andet? Nej, der er ikke nogen journalistiske, øh, hvad kan man sige udfordringer lagt ned over det, det
0: havde vi naturligvis ikke gået med til. Godt, så øh, har vi øh, det på plads, og det øh, ved vi så jo nu også øh, frem til VM i Qatar. Nu et spørgsmål til, at begge og kunne måske starte over ved dig, Christian. Øh, har I haft en anderledes sådan, redaktionel tilgang til VM i Qatar, end andre store sportsbegivenheder?
2: Altså, både ja og nej. Altså, der kommer vi jo tilbage til, øh, til okay. det, jeg nævnte før, med det større øh, fokus, der er kommet på det. Øh, det er klart, at vi, vi føler jo et større pres, alt andet lige fordi, at vi bliver forholdt konstant nærmest, øh, at der er VM-Katar, og vi skal ned og så videre. Øh, men jeg vil faktisk sige, internt på redaktionen, øh, der, er fo, der er det mere i fokus, at det er en kæmpe stor sportsbegivenhed. Og øh, der skal vi jo være, og vi skal også være der med et kritisk blik, så vi er jo, ligesom, vi er jo også drevet af lyst i forhold til at dække det her. Altså, og det særlige ved VM i Katar er jo også, at det har en historik tid, helt øh, tilbage til dengang, at de fik tildelt værtskabet. Og det har jo været en ongoing historie de sidste 12 år. Øh, så derfor er det jo også, altså det er jo kulminationen på måske en af de største idrætsskandaler i, øh, i verdenshistorien, der kommer, der starter den 18. eller 19. november, jeg kan ikke helt præcis huske det. Det er jo det er også blevet rykket
0: en dag. Ja, ja, præcis. Ja.
2: Men det er jo kulminationen på det, ikke? Og, og det er jo klart, at, at det skal, vi jo
0: selvfølgelig, det skal vi jo selvfølgelig være en del af, både på godt og ondt. Men øh, ser du det som noget, der har eksisteret i de her 10-12 år? Altså har du oplevet det som, som journalist på politikken, at det er noget, der faktisk har været en del af mediebilledet i 10-12 år VM i Katar?
2: Ja, både omkring tilblivelsen af det, skandalerne i FIFA osv., altså det, det har jo ikke alt sammen været sådan en til en relateret til Katar, mm. men rigtig meget har jo haft afsmidning på det, og altså, alt, altså omkring blad og så videre. Alt har jo haft en eller anden, øh, der har også været korruption og bestikkelse og alt muligt. Så ting, der smelter jo ligesom sammen, ikke? Øh, så det oplever jeg egentlig mere. Jeg oplever også, at det, det, jo, altså det er blevet mere og mere katarspecifikt, og det er blevet... Det er blevet mere og mere, altså der, der er bare kommet, altså det, det, alt handler jo nærmest om, om Katar, i hvert fald når vi kommer en måned, halvanden måned længere frem, så skal vi nok få talt, talt Katar, det er helt sikkert.
0: Frederik, hvad med jer på TV2? Har Katar, øh, fodbold-VM, øh, haft nogle andre redaktionelle overvejelser, end I tidligere har, har gjort i forhold til store sportsbegivenheder?
1: Ja, altså det, det, jeg, jeg vil egentlig også her sige, det er jo også, Vi har jo altid, som jeg sagde tidligere, prøvet at forholde os kritisk til det journalistiske omkring det. Hvis du tager de, de seneste VM i fodbold, så har der været et i Rusland, så har der været et i Brasilien, så har der været et i Sydafrika. Altså det, er jo ikke, det er jo ikke, fordi der ikke har været ting at tænke over i alle de lande, så, så det er jo ikke noget nyt, at vi også dækker det her journalistisk, og vi også dækker det nyhedsjournalistisk. Vi har jo i alle de slutrunder, jeg lige nævner her... Også haft dygtige korrespondenter og folk med for nyhederne til at dække det. Det har vi naturligvis også under VM i Katar. Altså journalister, der måske har en anden kompetence ind i det her, end, end, end vores
0: sportsjournalister har. Noget af det, jeg har oplevet i mediebilledet, både for TV2 og politikken, det er, hvem der måtte være derude, det er, at mange af de historier, som jeg i hvert fald selv oplever, og har ville støtte på, for eksempel hvis vi tager VM i Rusland, de er kommet mange år før. Altså fortællingen om menneskerettighedsforhold i Katar. Øh, den mødte vi jo meget øh, senere i forbindelse med, med VM i Rusland. Har det betydning for, hvad der bliver af historier i nuvildæk frem mod, øh, mod VM? Altså, jeg, sy jeg synes jo grundlæggende, at man skal jo passe på med at hælde
2: alt for meget gammel vin på nye flasker. Øh... Og den gamle vin bliver jo hele tiden et baggrundstapet i den journalistik, vi kommer til at lave fremover. Men vi kommer jo til at fokusere på meget af det, som der ikke har været fortalt, og nogle af de vinkler, som der ikke har været afdækket før øh, omkring VM i Katar. Øh, jeg, ved, jeg ved ikke, om det påvirker os specielt faktisk. Altså, det, tror jeg, det tror jeg egentlig ikke. Øh, jeg, jeg vil, jeg, men jeg vil gerne lige vende tilbage til noget, Frederik sagde, fordi det er jo fuldstændig rigtigt det der med, at, at meget kommer jo før kritikken kommer før, og det kommer den også denne her gang. Altså, vi kommer ikke til at, at, at lave en masse kritiske serier under VM i Qatar Og det handler blandt andet om, nu kan jeg jo nævne Tour de France som et eksempel, altså, jeg er ret sikker på, at vores artikelser om økonomien bag Tour i Danmark ikke havde fået den store gennemslagskraft, hvis det var lige mens øh, han kører rundt i gul trøje. Altså, så det er også det, det handler om. Hvor er, hvor er læsernes fokus for vores vedkommende, og hvor kan vi få flest muligt til at læse det? Fordi hvor, vi har jo et oplysningsprojekt. Mm. Vi har jo ikke bare et projekt, der hedder, at vi skal, at vi skal vise fanen øh, for at stige vores egen ryggrad af.
0: Men Christian, betyder det, at, at der vil være kritiske historier, I vil fravælge, fordi I godt ved opmærksomheden? Nej, den, nå, overhovedet ikke. Nå. Altså overhovedet
2: ikke, og hvis der, hvis der er, det er helt sikkert, at hvis der sker noget under vi i Qatar, som er værd at skrive om, så, så gør vi jo det. Men det, når vi snakker om det, vi planlægger, mm. altså så, så er det klar, klart, så planlægger vi jo selvfølgelig at folk, de skal vide, inden de går i gang med CVM i fodbold, hvad er det her egentlig for en slutrunde? Hvordan er den blevet til? Og, og hvilke konsekvenser har det haft for migrantarbejdere og ja, borgere i Katar og alle de mennesker, der rejser ned og, og skal se fodbold osv.? Hvad er det for nogle konsekvenser, som en har?
0: Frederik, jeg har fundet en uh, artikel fra 2019, og uh, det kan jo altid være lidt vanskeligt, at vi holdt op på noget, man har sagt for, for tre år siden. Men uh, om ikke andet, så kan vi uh, måske diskutere ud fra det, du sagde til journalisten uh, dengang. Der sagde du, at uh, jeg regner med, at vi dækker slutrunden i Katar både sportsligt og kritisk, som vi gjorde det med OL i Kina og VM i Rusland. Det er vigtigt for os ikke at blande sport og politik sammen. Hvad, hvad mener du i den her sammenhæng med ikke at blande sport og politik sammen? Jeg vil sige,
1: det er jo heldigvis til at blive klogere. Og jeg tror, et eller andet sted har vi egentlig tænkt, at det nemmeste vil jo være især for en sportsredaktion, og ikke blandt sport. Fordi du bliver nødt til, hvis du ser på TV2 som hus, så består vi af en nyhedsafdeling, og en sportsafdeling, og i øvrigt alle mulige andre afdelinger. Så, så det er klart, at fokuset for os i sporten ligger jo primært på det sportslige. Og, og derfor så har det også, når man skal forholde sig til det tidligere, været en følelse og her at sige, at der er nogen, der tager sig af det politiske, og nogen, der tager det af det sportslige. Og det er jeg egentlig enig med, det du også sagde indlægningsvis, at, at interessen for det her optrykket op på os som medier er naturligvis, og det tror jeg kun er godt, at vokset. Der bliver stillet større krav til os, hvordan vi forholder os til det her. Derfor tror jeg ikke, at, hvad kan man sige i gåsøjen, øh, undskyldning om, at man ikke skal blande sport og politik sammen, den er, er, anerkender, jeg, anerkender jeg ikke eksisterer længere. Fordi det, det er det bare at blande sammen i et i
0: et stort virvare, og det bliver vi nødt til at forholde os til. Betyder det, at man altså vil kunne opleve dækning af det på alle jeres kanaler? Altså, det vil ikke være sådan, at man for eksempel primært på news sig med det politiske og TV2, primært med det sportslige?
1: Nej, det, altså, men igen, øh, jeg tror Christian og jeg vi, vi er 100% enige om det der, at hvis du skal lave noget ordentlig journalistik, så handler det om at lave det op til en event. Lige nu er vi i gang med at lave et dokumentarprogram sammen med vores dokumentargruppe i TV2 om Katar, som forhåbentlig bliver til noget. Men det er jo med sådan noget, sådan noget det ved man jo ikke altid, bliver til noget. Fordi omvendt må man sige, der er rigtig mange dygtige journalister, der har dækket det her i lang tid. Så, så chancen for, at politikken eller TV2 falder over noget, der er helt nyt, ingen har hørt om før. Den er måske ikke kæmpestor. Altså det, det, det kan ske, men den er, ikke, den er måske ikke kæmpestor. Det er en ting. Vi har allerede et site inde på sporttv2.dk der hedder VM, hvor der jo også er forholdsvis mange artikler om den kritiske element i VM. Lige nu er de faktisk i overvægt i forhold til de andre artikler. Vi, vi har et, et debatprogram under opsejling på News, som kører her efteråret op, også op til VM, som hedder Modspil, som også er en slags holdningsprogram i, i tværfeltet mellem, mellem politik og sport et eller andet sted, hvor der jo helt sikkert også vil blive sat fokus på, på, på linjagtig Katar. Så jeg vil sige, det, det er lidt de indledende ting, og så når man står i slutrunden, så, så er det ikke fordi, jeg siger, så glemmer vi alt om menneskerettigheder og alt muligt, og så er det bare fodbold, og nu kan vi bare tage klarpatten på? Det er ikke sådan, det er, men, men, men vores egentlige journalistiske arbejde i forhold til i hvert fald det mere dokumenterende journalistik skal laves op til, og så bliver det det mere refererende nyhedsborgens journalistik, der bliver lavet under. Og det tror jeg, at verdensmedier, der vil være til stede i Katar, et eller andet sted kommer til at gøre, hvis der kommer nogle skandaler, som i, igennem vestlige øjne vil være farlige omkring homoseksuelle eller migrantarbejdere eller andet.
0: Nu, nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men, men jeg synes jo, jeg startede med at spørge, om I havde andre, lavet andre redaktionelle tilgange til VM i Katar. Det tyder jo allerede på med, at jeg husker ikke en dokumentar med VM i Rusland, jeg husker heller ikke et, et debatprogram, som du godt lige må knytte nogle ekstra ord på, hvis du ved, hvad det handler om. Så det virker jo alligevel som om, at den del har flyttet mere ind i TV2-sporten end før. Det er jo sådan,
1: ligesom med måde, så går sådan noget også lidt i cirkler. Det er jo ikke sådan, at vi ikke, ikke, sådan, at vi ikke har beskæftiget os med kritisk journalistik før. Vi. Jeg har selv haft fornøjelsen af i rigtig mange år at være vært på et program, der hedder Lige på Sport, som jeg tror var det mest sete sportsjournalistiske program, og det kørte jo i rigtig, rigtig mange år. Så det er jo ikke noget nyt, at vi tænkte ud, vi skal også være kritiske. Øh, så så jeg, jeg føler egentlig ikke, at vi sådan fuldstændig har ændret. Det er klart, at jeg anerkender fuldt ud, at Katar fylder mere en eksempelvis Rusland gjorde i 18, selvom der havde de allerede været i, øh, inden, nede på Krim, og, og altså, ved, så, så, så set i bagklodsgaben, så lidt det klare lys, var det måske forkert. Øh, der er måske også nogen i FIFA, der sidder og har røde øjne over det. Men, 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 men ja, det, det er da en større del af historien.
0: Mm. Kan du sige lidt mere om, det lød meget interessant med et debatprogram om sport og politik, modspil, tror jeg, du sagde?
1: Ja, det er, det er arbejdstitten på det, og det er jo også i erkendelse af, at, 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 også grunden til, at vi sidder her og diskuterer, at, at den, den her, altså det her snit imellem politik og sport, det fylder mere og mere. Det fylder mere og mere hos, hos sådan nogle som jer. Der er sikkert ikke nogen for 10 år siden, der har givet at høre på os sidde og snakke om det i en time. Der er, der er en større bevidsthed omkring det, og det prøver vi selvfølgelig også at lægge op til. Og det igen, det er ikke fordi, vi tror at det program det kommer til at afsløre noget, men det er klart, at det kommer til at forhåbentlig
0: at give et nuanceret blik på de forskellige holdninger, man kan have til det her. Kan du sige lidt om, har I gjort nogle særlige tiltag den her gang i forhold til at klæde journalister, eller reporter, studieværter, kommentatorer på øh, frem til det her VM?
1: Øh, ikke på nuværende tidspunkt, men, men forstået på den måde, at, at det med at sætte præcis, hvilke hold, vi skal have sted øh, op til VM, det er stadigvæk en lille smule præmaturt i forhold til, det skal vi lige have fuldstændig på plads først. Når vi så har det, det har vi egentlig gjort til alle øh, forskellige VM, om det har været i Japan og Korea eller i Sydafrika, eller i, øh, altså, så, er det, så er det helt oplagt, at man inden man sender folk afsted, jeg har selv prøvet det nogle gange, og skal være sted i op til 4 fem uger, at det, at det er rart at på en eller anden måde blive, blive sat lidt ind i, i det land, man rejser ned til, og den kultur, der er der. Så det gør vi selvfølgelig.
0: Kan jeg sende det samme spørgsmål til jer? De folk, du sender afsted, I sender afsted. Gør I noget særligt for at klæde dem på, eller skal de klæde sig selv på?
2: Altså dels så har vi jo, har jeg allerede sat et hold. <laughs>
0: Spændende. Æ, og, og, så du er altså foran TV2 her. Jeg foran TV2 ja. her. Jeg, ja, tror, jeg, jeg også
2: tror også, at også er det at er, er større. <laughs> <Ja>. <laughs> det, det må jeg anerkende. Øhm, heldigvis, jeg er jo så heldig, at øh, de journalister, jeg sender afsted, det er øh, to mænd som har været øh, inde over Katar rigtig meget før hen Øh, så de har skrevet om det og kender til det i forvejen jeg har en rigtig rutineret fotograf som bliver sendt sted også har rejst rigtig meget rundt omkring i verden det er jeg helt tryg ved men jeg gør også det at jeg sender øh, en enkelt mand på efteruddannelse også, øh, for at være klædt ordentlig på til hvad der man møder Øh, når man kommer ned.
0: Nu bliver det her program jo sendt øh, i en kanal, hvor der er mange fodboldinteresserede. Det her med startopstillinger. Mm. Altså, hvis du er en træner, der havde siddet og øh, spillet sådan med holdkortet, så er de jo blevet, blevet sure. Er der nogle navne, du allerede vil sige, hvem for politikken, der skal afsted?
2: Øh, ja, det kan jeg sådan set godt, fordi de er så sådan set akkrediteret det. Jeppe Larsen Brock og Søren Lissner, der kommer med som skrivende.
0: Og så en fotograf. Ja. ja. Så I sender øh, tre mænd. Afsted. Ja. Hvor mange på, på TV2, der behøver vi nok ikke at få holdt kortet? Tænker I nogen flere omkring sådan VM? Ja, selvfølgelig. Og det er jo også fordi, at vi, vi dækker det jo også
1: meget, i meget høj grad produktionelt og, ja. og, øh, og så videre. Så jeg kan ikke huske det præcise tal af, hvor mange vi kommer til at sende sted. Jeg vil sige, øh, havde det været VM i Tyskland, ligesom i 6, så havde det været flere. Mm. Øh, så det er færre, end hvis det var VM i Tyskland. Omvendt, så er det ikke sådan, at vi har lagt os fuldstændig fast på, at vi skal være så lidt som overhovedet muligt til stede, fordi vi føler, at vi kan give den bedste dækning til til danskerne, vil
0: også være til stede i Katar. Sender I journalister med sådan en altså andre stofområder end, end sport? altså Kunne det være øh, udlandskorrespondenter fra TV2? Ja, som det var også... det, jeg
1: sagde tidligere. Det, ja. det, det gør vi. Altså, lige nu står Rasmus tandhold på hold, holdkortet, og igen, ligesom når en træner sætter et holdkort, så selvom han er en spydspids på TV2 det der, så kan det jo være, at der er noget i verden, der måske er vigtigere øh, på det tidspunkt, så, så man ved jo aldrig, hvor det ender. Men, men det har vi i øvrigt gjort til, til alle de sidste mange slutrunder, der har været mange VM slutrunder Og det er jo lige meget om det, det. gjorde vi sådan set også i VM i Tyskland. Det gjorde vi også i Sydafrika, det gjorde vi også i Brasilien. Så det, der gør vi egentlig bare det, vi plejer at sige. Det, det er fint at have nogen, der, der har det øh, syn ind i eventen, før den starter øh, og undervejs. Og så er nogen, der måske har mere sportsligt syn
0: på det. I gjorde det jo også i forbindelse med med Vindål i Kina med Kristina, ja, som jo øh, har særlig ekspertise og også, specielt øh, om Kina. Øh, Christian, jeg godt lige tænke mig at, at snakke lidt om sådan noget med kilder i forhold til, til VM i fodbold. Hvordan er adgangen til DBU, FIFA, spillere, hvad det måtte være øh, i forhold til sådan en slutrunde?
2: Altså, den er jo som udgangspunkt ikke særlig god. Altså, vi kan jo starte med de store fodboldforbund. De kommunikerer jo allerhelst via pressemeddelelser. <laughs> Og øh, vi, altså, jeg vil næsten sige, at det er jo en vane, at vi efterhånden skriver, at, øh, at øh, det var ikke muligt at få en kommentar fra FIFA, før vi har fået svaret fra FIFA. Fordi det ved vi, at det er det, der sker. Og når, så bliver vi glædeligt overrasket dengang, en ud af ti, at øh, der rent faktisk kommer en respons. Øh, det er rigtig svært at få dem i, i tale. Øh, DBU er lidt en anden sag. Heldigvis har vi i Danmark en tradition for et, en noget mere åben idrætsverden. Ikke at det altid er let, men jeg synes, jeg synes ikke, at det er sådan, at vi, skal, vi skal, virkelig skal kæmpe og slås for at få holdninger fra DBU. Og så er der jo igen fodboldspillerne, som jo er en svær størrelse. Og selvfølgelig skal de spørge os, og de er også blevet spurgt af politikken, og det vil de sikkert også blive igen. Men det er jo en svær størrelse, fordi det er jo ikke fodboldspillerne der har valgt at VM i Katar, øh, skal, øh, ja, at FIFA har lagt VM i Katar. Øh, og, og det gør jo et eller andet sted, at de bliver en slags skisser i det her, ikke? Altså, de bliver, jeg kan jo godt forstå, at en fodboldspiller, som har muligheden for at måske at spille i bedste fald tre vm slutrunder i deres karriere, står i en situation, hvor de skulle gerne vil spille VM, og at man forventer af dem, at de skal gøre et kæmpe offer, og så sige, nej, jeg skal ikke spille i Katar, fordi hvor skal man så heller ikke spille hen, hvor skal man heller ikke melde sig, det er jo igen det der med presset og den øde opmærksomhed lige præcis på Katar, for skulle de så heller ikke have sagt, ja til at komme til Rusland, eller OL i Beijing.
0: Øh, det Er jo vel journalisten, der stiller spørgsmål? <laughs> <laughs> nej, nej,
2: nej, nej, men det er bare for ja. at sige, at, øh, men jeg oplever jo et eller andet sted, at vi kan jo stille spørgsmål, og vi kan jo ikke styre, hvad en spiller svarer, og vi kan jo så styre, hvad du men jeg synes adgangen er okay. Altså.
0: Gør I overvejelser om det der, hvornår en spiller skal stille sit spørgsmål eller ej? Jeg oplever jo, at de, det vi kunne kalde de kritiske spørgsmål, ja. de øh, har på en eller anden måde også trængt sig ind i for eksempel en mixzone lige efter en kamp. Ja. Så skal Josef Poulsen forholde sig til hvordan det nu var at kvalificeret et hold til VM, eller hvad det nu var, han blev spurgt om.
2: Jamen, nu, nu er, er det, jeg ikke repræsenteret i dag, men jeg vil da gerne nævne et, 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 et præsent eksempel for mig med Andreas Kravl for det, DR, som jo lavede et, et interview med Christian Eriksen efter, øh, efter altså, da han kom tilbage og gav sit første interview. Det var i januar måned, vidt jeg husker. Hvor, øh, hvor DR fik rimelig meget røg for, at de ikke havde spurgt kritisk ind til Katar. Ikke? Altså, hvor jeg så tænker, at det er jo ikke det, historien handler om her. Her handler historien jo om, at vi har en mand, der er kommet tilbage efter at have været død, og nu for første gang øh, sætter over på, hvordan det har været, og hans vej tilbage. Så synes jeg måske, at det er... Altså, er det der, man skal stille spørgsmålet, hvad med Katar? Vil du ikke lige forholde dig politisk til det? Øh, det synes jeg jo ikke er det rigtige forum. Og det er jo hele tiden, altså har du historien, har du det rigtige forum, for ellers kan du jo altså, hele tiden skyde journalister i skolen, at vi skal spørge dem hver evig eneste gang. Øh, der skal jo ligesom være en substans i det, man spørger om. Øh, og, og en anledning til at, at stille spørgsmålet. Og det synes jeg altså ikke altid, der er.
0: Men kunne sådan en kritik ikke også komme af, at man som ser og forbruger oplever, at de spørgsmål i meget lille grad er blevet stillet?
2: Jo, det kan, du, det, kan du, det kan du godt mene. Altså, men det er, jo, det er jo en vurderingssag. Altså, jeg synes, vi har, vi har stillet spørgsmål, øh, og vi har også lavet artikler om, om det. Øh, og, altså, det, er jo, det er jo også et eller andet, vi, skal jo, vi skal jo gøre op med os, selv, hvad vi vil bruge vores ressourcer på. Og hvis vi har en formodning om, eller har hørt, eller de siger, ah, det ved de ikke, eller et eller andet. Skal vi så blive ved med at rende rundt og holde mikrofoner og stille dem det samme spørgsmål? Hvad er det for en historie, vi så vil skrive? Så kan vi skrive 500 historier om, at øh, det gider de egentlig ikke snakke om.
0: Men vi har jo også oplevet, øh, og nu trækker jeg jo et, et eksempel frem, som jeg for eksempel har kritiseret TV2 en lille smule for. Altså vi har jo øh, i en lang overrække haft håndboldspillere, der har spillet for en klub ejet af Katar. Men mig er bekendt, at de, at de spiller jo, Mikkel Hansen, Henrik Toft Hansen, øh, jo ikke rigtig blevet stillet, de spørgsmål. Så det, når Christian Eriksen så sidder foran mikrofonen, synes jeg jo godt, at øh, jeg vil tage dem, der har kritiseret, det er så ikke mig selv, der har kritiseret det interview, at lejligheden til nogle gange for de her folk i tale, er jo heller ikke så stor. Og det er måske TV2, der skulle...
1: Jamen, jeg tror godt, jeg vil være endnu mere direkte en Christian i det der. Jeg forstår til fuldt ud, at spillerne er sat i, i en virkelig vanskelig situation. De har ikke selv valgt det. Jeg er faktisk rimelig træt af at høre på alle dem, der sidder oppe i deres elfen på ens tårn og mener om, noget om, hvordan man skal stille spørgsmål, øh, og hvem der skal spørge som om hvad. Jeg, jeg synes, at man til en vis grad... Det kunne være rigtig fint, hvis spillerne, kvad deres anfører eller et eller andet, havde en holdning til Qatar eller debut. Men jeg synes også, at vi må respektere... Dem, der ikke har nogen holdning til den, i hvert fald ikke en officiel holdning. Og jeg synes ikke, i modsætning til, hvad man fornemmer nærmest nogle gange i den her debat, at dem, uh, dem med de store kugler, de stiller sådan rigtig frække spørgsmål om Katar. Jeg synes ikke, det er, det er ikke god journalistik i min bog. Det et stille spørgsmål, som du udmærket godt ved, ingen gider at svare på, og som måske ikke har nogen relevans. Noget andet er, hvis der sker et eller andet undervejs, eksempelvis i en VM-slutrunde. Lad os forestille sig, at nogle danske fans har et regnbueflag med, og bliver smidt ud af stadion. Det er jo noget andet men, men at skulle stå der hver eneste gang og spørge om nogen, fordi der sidder nogen på Twitter og synes, at det skal man, det, 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 det er heller ikke det, jeg opdrager vores journalister til at gøre. Godt. Jeg
0: sidder jo for eksempel på Twitter. Hvis, vi, sidder tager, rigtig meget. Ja, hvis vi nu tager eksemplet med, med håndbold, som jo også er noget, TV2 lever af. Det er jo et produkt, I har haft, har øh, ikke på et tidspunkt haft slogan hele Danmarks øh, håndbold, hjemmebane? Noget hele Danmarks hjemmebane. Ja. 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 Øh, så I lever jo også af håndboldproduktet. Jeg har ikke kunne finde modsætning til VM i Katar i fodbold. Der har jeg ikke kunne finde ret mange kritiske. Faktisk vil jeg sige, at jeg kan næsten ikke finde nogen kritiske vinkler på danske spillers engagement i Paris' engagement. Det skal jeg ikke kunne sige. Og et eller andet sted, det kan sagtens være, at der ikke er det.
1: Det er i hvert fald ikke, fordi vi ikke har en kritisk håndboldredaktion. Det tror jeg godt, at folk, der følger med det, ved, at det har vi sådan set også en rigtig dygtig journalistisk håndboldredaktion. Jeg, jeg, kan ikke, jeg skal ikke sådan
0: sidde og, og, og på en eller anden måde sige... Det, Men nu, det... nu kritiserede du dem, der sad i hjælpen med nej, ja, nej,
1: du spurgte også før. Nu præsenterede du os som journalist, og sagde til Christian før. Skal du blande dig i det? Fordi du er jo for eksempel en, en meningsdanner i det her øh, billede. Hmm. Og du sidder og Man kunne også spørge dig og sige, hvor er det okay at afvikle VM i fodbold? Hvor skal, hvor skal vi trække grænsen? Hvilke klubber er det okay at spille i? Fordi det, det, jeg egentlig siger, det er, det er meget nemt at sidde og i virkeligheden kun have alle de rigtige holdninger, men ikke, egentlig give, ikke selv være med til at trække grænserne. Det okay. er det, som jeg vil opfordre til at sige. Det kunne være rart at vide, hvor står I i forhold til events? Hvilke lande er okay, og hvilke lande er ikke okay? Hvem, hvilke hvilke parametre skal et eller andet sted definere? Her er det okay at spille VM, her er det ikke okay at spille VM. Det samme, i hvilke klubber må man spille? Må man spille i Manchester City, eller må man spille i Paris Saint germain eller må man kun spille i Sønderjyske, øh, efter de har fået ny ej, eller hvad må man? Altså, så på den måde, så synes jeg egentlig, men det, det synes... kunne klæde debatten, at I selv havde lidt mere holdning, og ikke mm -hmm. bare havde travlt med, hvad alle andre burde gøre. Det, det, det er min
0: pointe i det der. Ja, men det, det synes jeg er en helt færdig kritik, men så synes jeg ikke, du har fulgt øh, sådan sønderligt godt med. Vi har masser af holdninger til det, og blandt andet har vi jo en holdning om, at der findes ikke noget rødt og grønt flag, i forhold til, hvor en sportsbegivenhed kan ligges, Men der findes jo heller ikke nødvendigvis et rødt og for, hvad man kan spørge eller ikke spørge Nå, Og, og det, det er helt med på. Jeg er med på, Jeg jeg har holdninger men Jeg siger bare,
1: at, at det er bare for at, at, at ligesom illustrere, at den diskussion, som vi har lige nu i forhold til... Ja, ja, hvis vi ikke har lavet nogen øh, øh, artikler om øh, Paris Saint-Germain, så tænker jeg, at det er, fordi der er nogen, der sidder tænkt, det er der sgu ikke ret mange, der gider at læse om. Altså, hvem der ejer Paris Saint-Germains håndboldklub?
0: Men ja. er, det et, er det et journalistisk kriterie, Vi har for?
1: eksempelvis lavet mange om fodboldklubben, ja. øh, som jo har fyldt noget mere, ja. og som, som et eller andet sted er et noget større projekt for hele Katar. Altså, så, 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 så på den måde... Så så, ja, det, det er jo en journalistisk vurdering hele tiden. Vær Men Frederik, er
0: det et journalistisk kriterie, hvor mange der vil, der vil læse om? Ja, vi, er, vi er jo et, det, man kalder
1: kommersielt medie, i, i, ligesom politikken. Altså, vi, skal jo leve, vi skal jo leve af at have brugere og seere, og, og, og så, 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 så selvfølgelig er der et kriterie i forhold til det, vi laver, som også handler om, hvor mange interesserer sig for det, hvor mange har lyst til at klikke på det her sammen med det journalistiske. Vi er et, et public service ja. hus, med en, med en kommercielt public servicehus. Så, så jeg får ikke meget ud af at lave alt muligt, som ingen gider at, at følge med i.
2: Ja, jeg, jeg, vil, jeg vil gerne slutte mig lidt op omkring, hvad, hvad, hvad Frederik her siger, fordi det, det, der jo taler om idrættens verden, det er jo et demokratisk kollaps et eller andet sted. Altså, at, at de store øh, idrætsforbund bliver meget diktatorisk styret. Øh, demokrati er der ikke ret meget af, og det kan Frederik sikkert også nække. Nu har I jo selv øh, rettighed til håndbolden, ikke? Altså, som jo i den grad er et, et forbund, der er demokratisk udfordret. Øh, og det er, jo, det er jo der, man skal starte. Jeg, jeg synes, det er et forkert sted at starte og gøre spillere ansvarlige for at bevæger sig i et arbejdsmarked, hvor de er jobtagere, og skal skalte og valte. Man kan sagtens stille dem det kritiske spørgsmål, men jeg synes, det er svært hele tiden at gøre folk ansvarlige i en verden, der er så svær at gennemskue efterhånden. Fordi tingene er rådet sammen. Altså, man kan også sige, skal man så slet ikke spille håndbold, når Al siger ejer rettighederne til det hele? Altså, så skal man slet ikke spille professionel håndbold. Skal man sige til folk, der er ansat i, i virksomheder, som stadigvæk er engageret i Rusland, at uh, I skal da sige jeres job op, det kan vi da godt kræve af jer, fordi at, at, at det er jo noget grist, det I er med til. Det, det er jo på toppen, man skal starte, det er jo beslutningstagerne, det er jo, det er jo dem, der har udfordringen. det er dem, der har problemet. Man kan så nogle gange sige, at kunne spillerforeninger så være mere kritiske? Ja, det kunne de måske godt, men jeg oplever faktisk, at de er kritiske. Og, og, og det synes jeg jo et eller andet sted er det vigtigste og det mest betryggende. Jeg synes, det er meget, meget svært. Ikke fordi man ikke kan have dialog, ikke fordi man ikke kan spørge dem, og det skal de. selvfølgelig skal man spørge dem, men jeg synes, det er meget, meget svært at gøre dem til søndebuk i alt det her, eller kritisere Mikkel Hansen for at have spillet i Paris' arrangement. Og man kunne vel
0: åbne sådan et interview på mange måder. Ja, ja. Og, altså, nu har han spillet i en klub, der er voldsomt diskuteret. Det kan man vel godt spørge ham om, uden at det bliver spilleren i øvrigt. Jeg ved, mange lytter der er på kanalen jo godt, at det er sådan set jo, også FC's store organisationer. Knap så mange Men
2: så kan du så sige, hvis så siger, at det, det har jeg faktisk ikke så til at snakke om, eller det, det synes jeg ikke er interessant, skulle jeg skrive det interview? Det er jo fuldstændig ligegyldigt
1: spørgsmål. Ja. eller svar? Jamen det er jeg da enig i. Men, men, ja, men jeg sidder ikke, du må ikke misforstå, mig. jeg sidder ikke og siger, at man ikke kan snakke om det. Jeg, jeg siger bare, at det handler jo også om at udnytte... Øh, hvad kan man sige? Tid. Jeg, jeg synes, det er forkert at stå lige op efter en kamp eller et cykeløb eller at øh, øh, stille sådan nogle spørgsmål op i hovedet på spilleren, det synes jeg faktisk ikke, man kan være bekendt. Det er klart, hvis der er en, der har gemt sig i, så, hvor du tænker, at der er en virkelig, virkelig stor journalistisk historie i at få at vide øh, et eller andet om vedkommende, så er det en anden ting. Men, men bare for at føle, at man har gjort det, som, som nogen synes, det er god journalistik, der, der vil jeg mene, der, der kunne man godt bruge tiden bedre, og det handler det jo også lidt om.
0: Men Frederik, hvad førte så til, at I under Tour de France jo faktisk gjorde det spurgte rytterne om, hvordan det øh, var i forhold til hold, der var eget af de forenede arabiske emirater, og hold, der var ejet af Bahrein. Der lavede I jo faktisk et ret øh, gennemført og, øh, undersøgelse på det. Spurgte ryttere, spurgte meningsdannere, blev jeg kaldt, det var øh, mig. I lavede jo faktisk en lang artikel om de ejerskaber i international cykling. Hvorfor kan det ikke lade sig gøre på håndboldbanen? det kan det
1: også. Altså, nu er det bare... Det er jo ikke gået nogen næse forbi, selvom det åbenbart var en dyr fornøjelse, så er det jo ikke gået nogen forbi, at, at Tour de France rigtig meget den her sommer. Ikke? Altså det er jo også lidt Paris Saint-Germain håndboldklub fylder ikke særlig meget altså, hos os. Altså vi har ikke rettighederne til det. Vi, vi ikke, vi bruger... Tour de France fylder meget, og, og der er det da klart, at hele sports-washing-delen omkring flere og flere øh, oliestater, der har cykelhold, er der en, er der en helt en god historie.
2: Og man kan sige, det er interessante i den historie, er jo sådan set ikke, hvad rytterne svarer, fordi de havde formentlig ikke kommet med noget særligt godt svar alligevel. Det interessante er jo, at man prøver at lukke ned for diskussionen, man prøver at lukke ned for debatten. Det synes jeg jo er det mest interessante. Det Vi skrev jo også om det, og mødte jo stort set det samme. Og det synes jeg jo er, er, er en rigtig god historie. Ikke? Altså
1: og så hvis jeg lige må tilføje, altså, cykelrytter er jo så dejlige øh, åbne og tilgængelige osv. Og det vil sige, til Tour de France, der er rytterne oftest vel nærmest hver eneste dag, tilgængelige i et stykke tid op til, at de skal starte tappen og de er meget kort tilgængelige, efter de har kørt af alle mulige gode grunde. Forestil mig, hvor utilgængelig jeg vil være, hvis jeg skulle cykle 200 km. Så, så på en eller anden måde, så er det også en anden kontekst, og der kan du bedre, og der er, hvad kan man sige, der er jo ikke nogen kontrakter, men aftalerne, de uskrevne aftaler imellem, er jo, at de der, de der minutter eller halve timer, der ofte ligger op til start, der er det okay at lave alle mulige sidevinkler. Det, 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 vil det, være, det vil, føler jeg, vil være mere uordentligt at gøre det, lige når, når manden, den stærkeste mand er kommet over målstregen. Altså, så, så, så der er også en forskel på det der.
0: Jamen, det er helt sikkert. Det er jo interessant det her med, at, at I interviewer jo i forhold til Bahrein Victoria som er ejet af staten Bahrein. Og der bliver I jo, så vidt det fremgår, journalisten bedt om, øh, altså journalisten.dk, at I ikke længere vil kunne lave interviews med dem og spørge dem om de ting. Er det noget, I, I oplever i forhold til det her med, at hvis man går den der kritiske vej, ja, så kan man faktisk ende med ikke at få muligheden for at interview?
1: Ja, det, det, er jo, det er jo heldigvis, at de fleste steder i verden er jo en fri verden et eller andet sted, så man kan jo sige, det er jo op til dem selv. Der er jo ikke nogen, der har forpligtet sig til at stille op over for os, så det må de jo et eller andet sted selv om. Øh, selvfølgelig er der altid en... En, en, jeg ved ikke, om man skal kalde det risiko i den her sammenhæng, men der er jo altid en, 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 en mulighed for, at, at hvis man forholder sig kritisk til nogen, det, det ved alle, der har lavet journalistik, det, kan, det er jo lige meget, hvor de kommer fra, og hvem de arbejder for. Hvis mm. øh, jeg for, var skidig irriterende over for Christian, hver gang jeg ringte til ham og interviewe ham, så vil han sikkert også til sidst sige, hvor du er, de ikke snakke med dig. Og det, det, man, det er man jo
0: velkommen til. Christian, det noget, du oplever, at hvis man øh, som politikken jo også er relativt kritisk over for idrætstoppen, det kan også være dansk idrætstop, så øh, kan det måske være svært en anden gang at få den 20.
2: Ja, det her oplever vi både med idrætstop. Jeg er der prøver at blive bandlyst af forbundet. Vi har også, altså, også baserende sager med atleter, som ikke vil snakke med os. Jeg vil ikke nævne nogen navne, fordi de kan ikke tage til her, men, men det, det oplever vi. Og, og præcis som Frederik han siger, at det, det, det er jo deres ret, og det må vi jo bare acceptere. Vi synes så nogle gange, at det, at det er lidt underligt, og, og at vi synes, at, det er jo en, at vi har fat i en oplagt, interessant problemstilling her, som jeg synes, at de burde svare på, men, men vi er jo ikke her over det.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at blive lidt ved DBU, og for den sags skyld faktisk også blive ved TV2. Den eneste efter maj i år, der bringer TV2 en klumme fra DBUs direktør Jakob Jensen med titlen 2022 bliver et stort fodboldår, og det er en del af et samarbejde mellem TV2 og DBU, som kaldes DBU har ordet, hvor det, som det fremgår af artiklerne, er DBU har ordet, så indholdet bliver ikke redigeret fra TV2 sports side. Det skabt en del kritik, også fra Undertegnet igen, men også fra Asger Hedegaard Borghe fra Weekendavisen, som til journalisten DK udtalte. Det stiller nogle spørgsmål i forhold til, hvad man egentlig bedriver fra TV2-side her. Er det journalistik eller PR? Og det er nok et sted midt imellem, mener han. Det skal så nævnes her meget retfærdigvis over for TV2, at jeg jo faktisk er blevet kontaktet og spurgt ind til en klumplads, og den dialog er vi jo så i gang med nu. Men Frederik, kan du forstå den overordnede kritik, der kom på bagkanten af den klumme? Jeg noterede mig øh, den. Og nej, jeg, jeg, jo, jeg, selvfølgelig
1: kan jeg sagtens forstå det. Men jeg vil sige, øh, jeg synes på, på mange måder, at det er meget overraskende. Det er jo ikke, der er jo ikke noget... Nu kan du sige, om man mener, at det kontroversielle er, at, at vi, også, vi er jo ikke... Vi, vi har en rettighed til at vise det danske fodboldlandshold nu, som vi er super glade for, som vi har indtil minimum 2028, øh, som betyder rigtig meget for TV2. Øh, øh, og derfor så har vi jo selvfølgelig også et, et samarbejde med DBU, selvom det ikke er dem, vi har købt rettigheden af. De har solgt deres rettigheder til UEFA. Øh, at man inviterer ind til en samarbejdspartner, kan have ordet. Det her det er, jo, det er jo planlagt til, at der er forskellige personer i DBU, der kan skrive noget inde på TV2.dk det er jo min, min drøm, at Kasper Julemand eksempelvis vil være en af dem, der vil bidrage til det en gang imellem. Peter Møller måske vil være en af dem, der vil bidrage til det. Noget, jeg egentlig tror kunne være interessant. Det, der er vigtigt for mig, det er egentlig, at det var deklareret. Altså, og det er det her, jo, som du henviser til klart og tydeligt. Det, det pågår klart og tydeligt, hvad aftalen er omkring det her. Og så når, når jeg ser det i den kontekst, så har jeg egentlig lidt svært ved at forstå den voldsomme, øh, den voldsomme reaktion på det. Altså, der er øh, øh, avisen, som Christian, han... Øh, øh, eller asker som du henviser til, de lever jo af opinion i langt stykke hen ad vejen, med forskellige ting, med folk, der har stillet noget til rådighed. Selvfølgelig er der en eller anden redaktionel ting, og det er klart, at, at den, er, den, den artikel fra DBU bliver jo også kigget igennem, hvilket der øvrigt også fremgår af varedeklareringen, i forhold til, at de skriver noget, der er, der er helt enig hegn, jeg ikke tror, de kunne finde på, men, men forstår mig ret. Så mm. det, er jo ikke, det, er jo ikke, det er jo ikke meget anderledes, end en kronik eller en, en opinion i en avis. Så nej, så, så på et eller andet plan, så føler jeg lidt, at... at at det var en, lidt en storm i glasvand glas vand. Og måske var det, fordi vi faktisk har været meget... På TV2 har vi jo en, 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 en politik om, at vi ikke gør rigtig meget af det her opinionsting. Men, men omvendt det er det jo også en måde at højne debatten på, hvis man vil. Så, så derfor synes vi, det er en god idé. Og derfor synes vi, man kunne måske få noget indsigt ind i... Hvad kan man sige? Hele samspillet omkring et fodboldlandshold, som man ikke
0: nødvendigvis vil få, hvis man lavede det journalistisk. I, i samme artikel, der medgiver redaktionschef på TV2, Christian S. H. Josefsen, at DBU's klumme fungerer som PR for DBU. Men det gør sig også gældende for en almindelig journalistisk dækning af landsholdet, mener han. Så siger han til, og det er citat, alt vi laver om fodbold, vil tale fodbold op, og alt vi laver om håndbold, vil tale håndbold op. Er det TV2 journalistisk job at skulle tale en sportsgren op?
1: Nej, det, jeg, jeg, vi kender også Christian godt nok til at sige, at det han et eller andet sted. Det er klart, at vi, når du har en rettighed, til en, en, en rettighed til noget, så er jeg jo ikke interesseret i, at der er færre, der begynder at interessere sig for det. det men men vi, jeg synes, vi faktisk har bevist i, igennem de øh, mange år, TV2 har eksisteret, at man godt kan balancere øh, rettighedsjournalistik og, hvad kan man sige, almindelig rigtig, øh, også øh, kritisk journalistik samtidig. Så, så, så øh, så et eller andet sted, du har jo også selv fået mulighed for at skrive en klumpe. Det er jo ikke sådan, at vi tænker, at det er kun dem, som, som roser os helt vildt, og som vi har et samarbejde med, der må det, Jeg tror egentlig, nuancerne i også inde på vores øh, gratis-platform, som i modsætning til, til som er gratis for folk at gå ind på, som der er en kæmpe, kæmpe mange bruger på, altså jeg tror, at det kunne være med til at højne debatløsten, at man i gang imellem bliver mødt med noget, hvor, hvor opinion fylder lidt mere, end det måske har gjort tidligere. Så det er egentlig
0: tanken med det. Christian, hvad tænker du om, øh, om at give debut den her særlige spilleplads? Fordi som udgangspunktet var det jo øh, DBU og min kritik dengang, skal jeg sige, gik jo på, at øh, jeg var uforstående over, at det ikke stod så tydeligt frem, at der ville komme andre øh, klubbesprøver. Hvad, hvad vi så har hørt der gøre?
2: Altså, på linje med det, Frederik siger, så er der jo ikke noget unaturligt i, at, at der er nogen, der laver oponionsstoffer. Som han også siger, så har vi jo en forretning i at gøre, at gøre det. Der, hvor jeg synes, at TV2 ender i at have et problem, og det er sådan min egen undren det er, at jeg synes, at TV2 i det her eksempel gør sig selv sårbare i forhold til kritik, når de starter med at, at give, øh, mikrofonen havde jeg nær sagt, men spalten til det, der er en partner i et, hvad jeg vil kalde, et fuldstændig ufarligt festskrift. Altså, det, man kunne lige så godt ikke have bragt det. Hvis det havde været noget, der havde haft kant, noget, der havde haft en skarp holdning, men det, at det er så, øh, så ja, ufarligt, så, så, så synes jeg, at det er det, at det får en eller anden præg af, at nu laver vi sgu lige PR, nu får de lige lov til at fortælle om, at øh, det bliver bare et super fodboldår der, og I skal bare ind og se nogle kampe, og det vi glæder os, og vi glæder os. Det er det, det, jeg faktisk synes, problemet er, fordi man gør sig selv sårbar, fordi præcis den kritik, der så kom efterfølgende. Og det undrede mig egentlig, at, at man gjorde det. Det havde været, det havde været stærkere, hvis man for eksempel havde startet med Amnesty, eller nogen andre, der havde haft, og som ikke var direkte relateret til TV2, som DBU et eller andet sted er. Og det synes jeg jo et eller andet sted er et problem. Ikke? Og, og, og det er måske i virkeligheden også, hvis jeg, har, hvis jeg skal have et, et hår, lidt et hånd i siden på TV2, og, og jeg skal sige, at jeg synes faktisk, I blev meget bedre til, til den kritiske journalistik, og, og har fået det meget mere i fokus. Men det er nogle gange, at det her, det her rettighedspartnerskab, at det skinner lidt for meget igennem i dækningen. Øh, Hold præsentationen, det var jo TV2's produkt. Altså, jeg kunne slet ikke se Tour de France i det. Øh, og, og, og der er rapporter, der siger, der spørger Alex Pedersen, nu kan der, der ikke være flere kritiske ryster. Altså, hvor jeg tænker, okay, det her, det er jo simpelthen et stort PR-show for, øh, for Tour de France. Og der, synes jeg, at man skal være. Der, der kunne jeg godt tænke mig, at TV2 var skarpere og havde, havde det kritiske med ind i det, og havde en lidt mere armslængde i forhold til, til den rettighed, de faktisk har købt.
0: Hvad siger du til det, Frank? Jeg
1: er sindssygt stolt over at i Tivoli. Og jeg er sindssygt glad for, at danskerne tog så godt imod den. Og jeg er sindssygt glad for, at vores samarbejdspartner i ASO, som står bag Tour de France, han en oplevelse af, at de aldrig set noget, der er noget bedre. Fordi det, det skal ikke være nogen hemmelighed. Det er et produkt, som vi et eller andet sted har forpligtet os til at levere. Det, det er lavet af TV2. Ja, det er rigtigt. De samarbejder med STV og Tivoli og Københavns Kommune, blandt mange andre gode folk. Og at det ikke var så vellykket, det er jeg super stolt over. Og så, synes, så kan man jo så mene, om et show, eller hvad man skal kalde det, som man laver, det er jo ikke der, man skal lave kritisk journalistik. Vi, vi, vi har jo... Vi, vi er jo vant til den her diskussion, fordi folk de siger altid, at vi snakker for eksempel aldrig om doping i, i, i Tour de France, og nu så siger de, de knap så meget, som de har gjort. Men, men det er bare fordi, vi, når vi laver Tour de France eksempelvis, som også her, så er der jo timevis inden og timevis efter, så, så er der jo god tid til, at alle tingene bliver vendt. Så jeg mener ikke nødvendigvis, at man skulle, hvis man skulle forholde sig kritisk til noget, så skulle det være midt i en holdpræsentation øh, fra det er jo
2: egentlig heller ikke det, der, det jeg sagde. Jeg, jeg sagde bare, at man skulle have en større armslængde. Mit problem det er, at tingene smitter sammen. Men, er faktisk
1: ikke, Man skal lige nøjagtigt til sådan noget. Du skal, du skal lave et show, som handler om at lave... en. Øh, var, var vi glade for, at det var vores værter, der stod der, og ikke nogen tilfældigvis andre værter, der stod der? Ja, det var vi der. Og, og, og på en eller anden måde, så, så, så er det da... Der, øh, der er jo ikke nogen, der har fortalt os, hvad vi måtte spørge rytterne om, eller, eller andet. Men, 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 men jeg synes bare, på den måde kan man jo sige, at så kan der være, der foregår en snak i studiet bagefter og sige, at det var... Øh,
0: det, jeg kan ikke huske det hele i detaljer, så det ved jeg ikke, om der har gjort, men det er jo ikke sådan, at vi ikke har snakket om de her ting. Men Frederik, er der ikke en fare for, hvis man involverer sine egne journalister i den tas, at man ligesom har problemer med at distancere sig fra det?
1: Nej, det mener jeg faktisk ikke. Jeg mener egentlig, jeg mener egentlig sagtens, at, at, at vores journalister er så dygtige, de sagtens kan se, at, at det at arbejde på, på en kommerciel, public service tv-station, hvor vi gerne vil samle danskerne og formidle sporten, det føler egentlig, at, at, at de har en rigtig fin evne til at balancere. Jeg, føler, jeg tror ikke, der er nogen, der føler, at du må spørge dem, at de er spændt for en eller anden PR-vogn, skal... men, men alle ved jo godt, at, at, at hvis man har en rettighed, man har investeret rigtig mange penge i osv., så vil man jo ikke forsøge at tale den rettighed ned, som også er det, som, som Christian Josefsen siger. Det, det, det ligger jo i... i altså det er der, hvor vi er meget forskellige for, for politikken eksempelvis, eller andre medier, som, som, som jo selvfølgelig bedriver deres journalistiske virke ud fra... Fra, fra en anden vinkel, hvor, hvor vi, vi går jo ind og er i partnerskab med noget. Og, og, det, og jeg håber, og jeg ved, og jeg tror, at, at vi er og har rigtig mange dygtige journalister, som også er meget kritiske ind i de forskellige øh, idrætsgrene, som vi har en stærk øh, connection til, øh, på trods af det, og, og, og Manuel er en sted slås. På daglig basis nærmest med folk, som Christian siger, der ikke vil tale med os, fordi de synes, vi gik over drengen og så videre. Så, 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 så jeg føler egentlig, at, at, at et langt stykke hen ad vejen, så, så er balancen rigtig fin, og vores dygtige journalister kan også godt, ved også godt, hvor den er henne.
2: Men det er her, der er en, i virkeligheden er en banger i hele diskussionen, det er, at vi taler om det hele under en paraply, hedder journalistik. Men vi ligner ikke hinanden. Overhovedet, faktisk. Nej. Uh, til, ja, det Ja, Jamen ellers havde vi jo heller ikke en forretning, vel? Altså, så det, men, men jeg har været praktikant på politikken. <laughs> ja, var, var ja, det, det har du nemlig. <laughs> og og, og det, jeg synes jo et eller andet sted, at, at det er jo virkelig en, en, en interessant og fund, fundamental diskussion og, og debat, man egentlig også burde have i branchen, ikke? Fordi... Det er jo et eller andet sted, når vi bliver inviteret ind og taler journalistik, så taler vi fra forskellige ståsteder. Og jeg kan, jo, jeg kan sagtens forstå, når Frederik han siger, altså, de har jo sat en autokrasse på, en, på, på noget, der koster rigtig, rigtig mange penge. Selvfølgelig vil de da gerne have mange seere til og se det. Altså, det giver jo sig selv. Det, hvor at den, den springer lidt af for mig i kæden, det er, at det kommer til at se ud som om, at vi er ens og at, at vi skal sidestilles med tv2 i den måde man præcis ligesom vi også bliver også blevet sidestillet med ekstra hvad der bt som laver jo ekstremt meget uh, transversionalistisk hvor jeg godt vil sige at, at der har jeg måske også nogle uh, nogle kildekritiske forbehold lige i den genre der ikke uh, og, og så er det jo også altså jeg har jo også nogle forbehold når for eksempel Ritter og, 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 og rolf de uh, står med en fut-franks mikrofon lige pludselig i noget pr altså for mig er det totalt fremmed i altså, den verden, jeg lever i. Det vil aldrig ske på politikken, fordi jeg vil synes, at så blander vi tingene sammen. Vi har ikke længere armslængde til det, vi i virkeligheden skal, også skal forholde os kritisk til. Og, og, og jeg forstår udmærket, men jeg, jeg synes også, at det, er, det, det må være et dilemma, I står i. Altså, hvor der, må, der skal jo være en eller anden form for grænse, fordi ellers så, så flyder tingene jo sammen. Og det er jo egentlig det, der var min pointe omkring det med at holde præsentationen. At tingene flyder lidt sammen. Jeg kan ikke længere skælne. når så bliver de brugt der, nu bliver de brugt der, nu er de i et andet sammenhæng her, og nu er de... Altså, hvad er de egentlig? Er de PR-folk, der skal præsentere noget i samarbejde med en partner? Er de øh, uafhængige, frie journalister? Hvad er de egentlig? Og det, har jeg, det, det er der, jeg har meget, meget svært ved at afkode, hvad det egentlig er, der foregår.
0: Fredrik, vil vi sige... Øh... Ligner den her sammenblanding, sammensmeltning som Christian ikke helt kan, kan tyde i forbindelse med fx for et VM i Katar?
1: At jeg, jeg, jeg kan godt garantere, at vi ikke lovede Katar at lave øh, åbningsceremonien dernede, så, så på den måde tror jeg ikke, at vi vil komme noget i af det, der kunne få Christians øh, pisse der, men... men, 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 men. Det, det er da, prøv at høre, vi er jo igen, vi er kommercielle, og, og eksempelvis Ritter og Rolf er der en stor del af, af at, alle, at mange danskere holder af at se Tour de France på TV2, og det du måske refererer til, at hvis vi ikke skulle bruge dem i en markedsføring, sammenhæng osv., så, så vil vi jo på en eller anden måde også være godt dumme et eller andet sted, ikke? Altså, så, 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 så ja, der er ikke nogen, der nogensinde er blevet tvunget til at gøre noget, de ikke har lyst til, øh, men selvfølgelig er det op til den enkelte at vurdere, men, men ja, vores folk, de ved jo godt, at det, produkterne skal
0: også sælges, øh, men synes du, at, synes du, at TV2 øh, under Tour de France har skældnet om den her famøse balance, vi snakkede om tidligere fra PR-journalistik og så den kritiske journalistik? Eller har, er Tour de France i overvejende grad PR?
1: Nej, jeg vil sige... Nu tror jeg, nu, som jeg hørte det, så talte vi om holdpræsentationen, som jo som er et, 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 hvad kan man sige, noget for sig selv, fordi jeg vil sige, at der vil ikke, nok ikke var nogen, der... Altså, æh, Tour de France har jo en teams optakt og en, flere studier om aftenen og en teams nedtakt. Så, så og igen, når vi er i gang med det, så forholder man sig til det, der sker undervejs, alt andet lige. Og så kan man jo, i Tour de France, har man nogle bedre forudsætninger for at lave nogle sidehistorier. Øh, det føler jeg er helt fint og ordentlig journalistik, vi laver. Mm. Øh, undervejs, øh, og, og det er jo kommentering er jo også journalistik, det er bare en anden journalistisk disciplin, som, som, som jo er, er sigende for vores medie, som er virkelig vigtig for vores medie.
0: Men for eksempel i forbindelse med kommentering af Tour de France, bliver der jo også sagt, at alt snak om, at det her ikke skulle være alle pengene værd, det kunne vi godt pakke væk nu, efter to, to dages etapper i Danmark. Synes du, det er journalistik? Hvem sagde det? Jamen det har jo så nok været enten Ritter og Rolf eller en tredje i ja, men, studiet. Men,
1: men igen... Det kommer meget, jeg, jeg, jeg kan ikke huske, at jeg har hørt det, men, men igen, det kommer meget an på, hvem der har sagt det. Fordi, fordi på en eller anden måde vil jeg sige, det er jo heldigvis sådan, der er ytringsfrihed. Det er der sådan set også for vores kommentatorer. Øh, men, men vi har jo også rigtig mange eksperter tilknyttet. Og, og en ekspert, der siger, han eller hun må jo sige, lige nøjagtigt, hvad de vil et eller andet sted. Så det er jo ikke noget, som... Øh...
0: Nej, nej, men det synes jeg Og hvad der måske, måske er blevet
1: nævnt i eufori, øh, det, det, det har heller ikke sådan helt... Øh, sådan, ja... Så du synes ikke, at kommenteringen bærer præg af PR? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes Men... absolut kommenteringen altså kommentering af, af Tour de France er der noget af det, der er jeg allermest stolt over på TV2. At, at tage et noget, som nær, var nærmest ukendt, der var gode gamle Mogens Jakobsen fra, fra politikken, der i sin tid fulgte med lidt i, i, i Tour de France og, og Henrik Juel og så på, på information, og så var der ikke så mange andre, og TV2 har taget der og gjort til noget, hvor der nu sidder over en million og ser når Jesper Vinggaard kører ind. Det, det handler der i en meget høj grad om dækningen og kommenteringen og forædlingen af cykeløbet, Og det er da noget, der er jeg allermest stolt over. Bror, oftest Tour de France, som eksempel på, hvordan kan vi finde på noget nyt, som var så lille, som Tour de France var, da TV2 begyndte at tage det ind i Danmark og, og, og gøre noget ved og så, så, så nej, det får mig slet ikke til at føle mig. Jeg mener ikke, det er PR, Jeg mener, det er dygtig, dygtig, dygtig formidling.
2: Christian? Og, og det er der, jeg måske gerne vil tale om balance. Så. Fordi, og det er det, der var armslængde, og det jeg nævnte før. Og fordi, jeg synes, havde man haft det kritiske blik for eksempel på arrangementet i de tre dage cykelsport i Danmark, at det også kom med en pris. Det kom med en politisk lukkethed, øh, underestimering af, af hvad det koster, oppustede tal øh, og alle de her ting. Havde man også haft det, så var det nemmere for mig at se. Altså, og jeg følte mig super godt underholdt af, af cykelløbet, det er slet ikke det, men det havde bare været nemmere, og jeg havde ikke, jeg, det havde ikke sprunget mig i øjnene på den måde, men når man så samtidig ser, eksempelvis en holdpræsentation, eller Dennis Ritter, der siger, at nu må det forstå dem, og, og, og en journalist, der, der spørger Alex Rasmussen, nu kan der da ikke være flere kritiske stemmer var, så er det, at det for mig får en slagside, og så mister jeg balancen i det. Og, og, og det, det synes jeg havde... havde nu har jeg jo selv været ude og se, at I har en del flere medarbejdere, end vi har, så jeg tænker da godt, at I kunne have fundet en eller to til, også at have haft det kritiske blik på Tour de France, som jeg synes, det havde, det, det havde bare klædt. Og jeg ved godt, at man får skudt i skoene, at man ikke ønsker Tour de France i Danmark, for det har vi også fået, men, men det er faktisk ikke virkeligheden. Jeg synes, det var et fantastisk godt cykelshow og en fantastisk fest. Jeg synes bare, det er vigtigt at vi som borger og som public, øh, eller med den publicistiske forpligtelse, vi også har, også oplyser vores læser og ser om, at det koster faktisk noget, det her. Det er ikke bare en fest, der kom gratis.
0: Jamen, så lad os lige vende blikket til, til politikken øh, et øjeblik. Fordi at, øh, I har jo også lige lanceret en ny podcast med Brian Laudrup i spidsen og jeres egen Søren Michael Hansen øh, som værter. Og øh, vil vi her høre om kritiske vinkler i fodboldverdenen, altså ejerskaber for Abu Dhabi, Katar, eller om bettingselskaber og store arrangement i, i sportsverdenen?
2: Jamen, der kan man sige lidt det samme, som, øh, som Frederik siger. Det, det ved jeg faktisk ikke, for jeg, jeg, skal sige, jeg er faktisk ikke en del af redaktionen, der laver det. Det ligger over på vores podcastredaktion.
0: Okay, det er adskilt Ja, altså, Vi adskiller... alt har
2: er af, og selvfølgelig også snakker om det, ja, ikke? Altså, ja. Men jeg, jeg vil sige, at, øh, at øh, det, det kunne man da sagtens forestille sig. Men en af de ting, som er interessant ved at have, have Brian Laudrup inde, og som jeg også synes, man skal respektere, det er, at Brian Laudrup skal snakke om de ting, som han forstår sig på. Og, og det kan jeg jo godt forstå, at hvis man skal bære en podcast, så vil man gerne betænke sig, at det, man skal snakke om, er noget, man forstår sig på. Og, 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 og så bliver det jo sådan. Og en af de ting, han forstår sig rigtig meget på, det er anekdoter og ting, der er sket i løbet af hans karriere. Og nogle af dem er jo... Altså, det er jo også kritiske. Sidst der fortalte han jo om, hvordan hans transfer til... Til, til AC Milan blev til. Det er mange, mange år siden. Men det er jo stadigvæk en kritisk historie om og og en transferverden. Og vi, har jo også, vi havde Michael Stensgaard inde. Der er jo også blevet forholdt kritisk, hvordan transferverden hænger sammen. Øh, som han jo også snakkede om. Så, altså, det er jo altid Prøv hvis jeg havde 600 medarbejdere, så lavede jeg rigtig meget kritisk journalistik om VM i Katar, men der er også bare rigtig mange andre ting, der skal dækkes, og rigtig mange andre ting, der også er vigtige. Det er også vigtigt, når der er rulleskøjtepiger, som vi havde en, en rigtig god historie om her i, i juni. Rulleskøjtepiger, som har været udsat for magtvisbrug og, og, og ja, regulær mobning og alt muligt andet i, i forbund. Det er også interessant, når der er en når der er en uh, alpin skiløber, som uretfærdigt måske ikke er kommet med til, til, til OL i, uh, i Beijing, eller klubejerskaber i, uh, i Danmark, hvordan, hvordan udenlandske klubejere langsomt har overtaget flere og flere danske fodboldklubber. Der er rigtig, rigtig
0: mange ting, som er vigtige. Men er det ikke også interessant at høre fra en af de spillere, der har været en del af fodboldens kredsløb igennem mange år, hvordan han ser på udviklingen af ja. fodbold?
2: Men det kan jo sagtens være, at det også bliver et tema. Altså, men første gang, der handlede det om transfervinduet, og så holder vi os inden for den ramme.
0: Godt. Man kunne
1: sige, hvis du, du synes, nu har du selv af medier, hvis du synes, det var så interessant, så kunne du invitere ham ind og spørge om det. Ikke for at sige, at, 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 at jeg skal sidde og sige, hvem der skal stille spørgsmål. Men jeg er helt enig med Christian. Man, skal jo, man laver jo en eller anden form for aftale, forståelse af, at det, du gerne vil snakke om, det er jo en helt almindelig, om den er skrevet ned eller ej, kontrakt, man laver med, med nogen, hvor man siger, det vil jo være at være rigtig urordentlig og invitere en kapacitet som Brian Laudrup ind og så stedes stille ham spørgsmål som han vil komme helt bag på ham altså det er jo ikke fordi man ikke siger at man skal sige det det er bare så nemt at sidde og sige hvorfor spørger jeg ikke om det hvorfor spørger jeg ikke om det hvorfor spørger jeg ikke om det og det synes jeg der er nogle af jer, der er
0: rigtig dygtige til Nå, men nu taler jeg jo om de aftaler der skal laves altså Christian har lige siddet og brugt rigtig lang tid på at kritisere jeres dækning af Tour de France masser men... ah, så lang tid på. jeg hørte også at han roste noget af det. Men, uh, var men... Det første, han var men men den men den aftale må vel også have et journalistisk udgangspunkt som ikke handler om, at man ikke tør at prikke på noget af det, der gør ondt. Men, men, men
1: det, jeg, jeg ser jo stadigvæk, det kan jo være man at sige, det må være nogle andre, der laver journalistikken i det del. Jeg, jeg synes jo, fascination, det er jo, del, det er jo en del af at bygge sådan noget op. Altså øh, Jeg vil våge påstå, at der vil være flere øh, lyttere til jeres podcast, øh, øh, hvis... Og et fortæller noget om anekdoter og sin tid, og også det kritiske i fodboldverdenen, end hvis han skulle sidde og snakke om ting, han grundlæggende føler sig utryg ved at snakke om. Så, så, sådan, sådan er verden jo også gået sammen.
2: Ja, ja, og det er jo ikke anderledes, end når vi ringer til en ekspert, så eller, altså, en journalist fra vores redaktion ringer til en ekspert, så stiller vi jo masser af spørgsmål, og vi hører jo også nogle gange svaret, der kommer jeg skulle lidt på glat is. Men så skal vi jo ikke afkræve vedkommende svaret. Og, og, det er jo, og, det, og det synes jeg jo er fair nok, at, at, der, er, at der er kilder, der sætter en grænse for, at det her vil jeg gerne snakke om, det her vil jeg ikke snakke om. Og, og, og det ser man jo alle steder. Men, det, det, er jo, det er jo en del af den kontrakt, du har mellem en interviewer og den interviewede person. Og det er noget andet, når det er et kritisk interview. Mm. Så er det noget helt andet.
0: Men jeg, jeg oplever lidt, at øh, os, der bliver også peget lidt øh, på mig her i udsendelsen, altså lige så snart man nærmest tvinger sig op til at kritisere, medierne, så er det som om, at så skal man komme ned fra sit 11 tårn, Så skal man invitere dem ind i sit eget medie. Så skal man gøre dit og gøre det. Og med al respekt for vores podcast, så har den altså ikke øh, samme muligheder som andre mediehus.
1: Nej, ja, det, ja, det siger jeg ikke. Jeg, jeg synes bare, der er en gang. Jeg synes, at det er lidt for let købt en gang imellem at sidde og have de, hvad kan man sige, de rigtige holdninger, uden man selv aktivt journalistisk er fuldstændig skarp på, hvad man vil. Altså, du ved, det er nemt at skrive kronikker, eller at skrive, øh, hvad kan man sige, øh, ledere nærmest i en avis, om hvordan, hvad der er galt, og hvad der ikke er galt. Fuldstændig renset for kilder, renset for alting. Det, det er jo meget nemt. Det er jo bare en holdning. Mm. Øh, det, det, det kan vi jo alle sammen finde ud af. Det er svært at lave journalistik omkring det. Men det, hvis ikke der var nogen, der havde den holdning, så... Syvler det på, at vi havde siddet her i dag? men nu, nu, nu må du heller ikke blive pifornærmet, eller tyndhudet, bare fordi jeg stikker lidt tættere, fordi altså eller andet sted, jeg, at, 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 at selvfølgelig skal vi have den tyndhud. debat, og det er også derfor, at vi rigtig gerne stiller op. Jeg, jeg er en
0: ja, nu, nu snakker jeg også på vegne af mange andre. Det er derfor, man er vært Det er ikke kun mig selv, ja, 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 der taler. Ja, ja. Hvor mange men, men, øh, af? Ja, men jeg tror, der er flere derude, der jeg vil sige, at øh, der er noget galt med dækning. Men, ja. altså, det, det, men, men det. Er jo, mange af dem er jo selv journalister. De bliver
1: bare gøre noget ved det. ja. De, 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 kan jo bare, de kan jo bare lave noget journalistik, der er bedre. De har
0: store medier i ryggen, de kan da bare gøre, gøre noget selv. Men, men det, jeg prøver at sige, det er, at der, der er der behov for en øh, kritisk debat om dansk sportsjournalistik. Absolut, og den, vel, den tager og, vi og, gerne imod. Og den oplever jeg, nu taler jeg så som mig selv, den oplever jeg ikke, at medierne selv tager. det oh. Nej, det synes jeg, det, det det synes jeg er simpelthen
1: er urimeligt sagt. Altså, det, det, ja. jeg,
0: jeg, jeg synes simpelthen, det er urimeligt
1: sagt. Og, og igen, jeg ved godt, jeg provokerer utrolig mange, og det, jeg gør det også lidt bevidst for at sige, altså... Der er bare noget, der er rigtig nemt at bare sidde og skrive med 140-tegn på Twitter, hvordan vi alle vi andre vi burde gøre det. Jeg synes egentlig, jeg er ret sikker på, at sådan helt bredt, så har vi et rigtig, rigtig fint også sportsjournalistisk niveau i Danmark, som jeg synes, vi godt kan være stolte af. Jeg føler egentlig, at langt de fleste ting bliver taget alvorligt og dækket alvorligt, at folk der rent faktisk ved ekstremt meget om det og er
0: passioneret omkring det. Men jeg tror også, du har hørt mig for lidt, hvis du ikke ved, hvor mange gange jeg både har rost TV2 og politikken. Nej, men ja. men,
2: men jeg, jeg kan garantere dig for, at lige præcis det politikken? der, det er eddermame, øh, en øh, samtale, vi har tit på vores redaktion. Øh, hvordan vi skal lave kritisk sportsgyndistik, og hvordan vi gør det, og gør vi det nu rigtigt, og vi kigger kritisk ind af og nogle gange øh, sparker jeg hårdt ind i et stolben, fordi vi har misset noget, eller glippet noget, eller ikke har ressourcer til også at være der. Og sådan er det jo bare. Vi kan, vi, kan ikke, vi kan jo ikke det hele, men det betyder jo ikke, at fordi der nogle gange er sted vi ikke er, eller at du oplever, at vi er fraværende, eller at vi ikke stiller Brian Laudrup kritiske spørgsmål, så handler det jo dels om rammen, og så handler det jo om, at, at nogle gange så glipper vi bare noget.
0: Men oplever så, du det samme som Frederik, at det er for nemt for de kritikere, der sidder derude og kritiserer journalistikken?
2: Jeg vil sige, øh, jeg, synes, jeg synes, jeg har oplevet, øh, oplevet journalister, der nogle gange har været ret højt oppe i F Elfenbenstårnet, som jeg aldrig har set en kritisk afslørende artikel fra. Det vil jeg gerne sige. Så har jeg ikke nævnt nogen navn.
0: Okay, så kommer vi måske ikke din navn øh, nærmere. Lad os lige prøve i en sidste Det er kan... også noget værligt navlebeskuende noget. Det er jo grundlæggende lige irrelevant et
1: eller andet sted. Ikke? Altså det, det bliver jo lidt hurtigt sådan en lukket diskussionsklub, og det, det er jo nok ja. det, som, som, som på en eller anden måde godt kan provokere os to lidt. Ja. Altså, at der sidder nogen derude og, og prikker til den journalistik, der bliver det, lavet? Det må de gøre lige så tosset, de vil, synes jeg, et eller andet sted. Det, man kan bare være, måske er der, måske er der få, der får, for meget at skulle have sagt, fordi man ligesom øh, et eller andet sted, så, 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 så du ved, så man kan jo godt sidde om på den anden side igen med far for at provokere alle mulige er ting. Det, er, det, er det en generel holdning, eller er det nogle mange, meget få mennesker, der rent faktisk mener det her? Det kunne man jo godt øh, undersøge.
2: Og så vil jeg også gerne sige, at det jeg synes er det rigtig fede, når man har de her debatter, det er, at den debat er konstruktiv. Og den er ikke konstruktiv, når man får at vide, hvorfor gør I ikke det? Hvorfor gør I ikke det? Hvorfor gør I ikke det? Det er ikke en konstruktiv tilgang til en. Jeg synes faktisk, i det jeg har sagt til omkring TV2-stækning, jeg synes det var konstruktivt. Altså, ja, det er var, jo det var substantielt, men det er bare ikke substantielt, når man sidder et eller andet sted og, og peger på folk og siger, at det var også helt vanvittigt, det I gjorde det der. Det var også helt skørt, det I ikke gjorde det der.
0: Oplever du kritikken sådan? Nej, altså
2: nu er det ikke... Nu, siger, nu kan det være fra, fra andre journalister, men jeg oplever det også fra læsere, mm. altså, der synes, at vi skal være alle steder hele tiden, og at vi ikke har været kritiske over for nogen. Og jeg oplever også lidt, oplever også lidt kritikken, når du for eksempel kommer med din, dit spørgsmål til podcasten med Brian Laudrup, synes jeg, at... at det er, det er en fingerpegende kritik, fordi at du ikke kender rammen på forhånd. Jeg synes også, når du siger, hvorfor spørger ikke, altså spørg ikke hele tiden? Eller hvorfor jeg ikke Arme, Hansen, hvorfor, Jeg kender
0: rammen, den handler om, at I vil belyse øh, tendenser i fodbold. Og så spørger jeg om, en af de tendenser, I vil belyse, det er for eksempel ejerskaber eller reklamer. Det er da et helt reelt, konstruktivt spørgsmål. Du kan svare, ja. nej, det gør vi ikke, fordi i, i aftalen, der gør vi det ikke.
2: Nej, svaret er, at det ved jeg ikke. <laughs> Nej, altså... Jamen, men, altså det, det men, er men, et helt
0: reelt spørgsmål at stille, men, om men den det del er... også bliver en del af en ny podcast på politikken, som har fået vane for at være en kritisk dækkende sportsreaktion. Ja,
2: men det igen, så vends bag til noget af det, jeg sagde, aller, i tidligste udsendelsen, er, at vi har altid kritisk blik på, på, på tingene. Men kritik behøver jo ikke at være øh, negativt, eller at man skal klynge nogen op. Kritik kan jo også bare være at forholde sig nysgerrigt til for eksempel ud, og stille åbne øh, kritiske spørgsmål, som folk kan svare på, hvorfor gør I sådan der? Øh, har det virkelig, er det virkelig rimeligt, når man gør sådan? Øh, altså, jeg, jeg, jeg synes ikke, at kritik det bare altid er, at man skal gå i kødet på FIFA eller gå i kødet på nogen. Det skal man også gøre, men kritik det er noget, der, der burde gennemsyre alt, hvad vi foretager os i, i vores fag.
0: Det er vi enige om, tror jeg. Lad os lige prøve her i en sidste blok bare lige at kigge på selve vm -Katar. I har berørt det flere gange, at øh, når det går i gang, så øh, vil der være ting, I ikke vil dække. Nogle mange journalistiske kræfter vil lige lægge øh, op til og lave ting der. Øh, Christian, Hus, det nordjyske mediehus der vil man gerne dække slutrunden, men man vil ikke sende folk til Katar. Sportsredaktør Claus Jensen han siger, vi har tidligere dækket EM og VM slutrunder med tilstedeværelse, men det gør vi ikke denne gang. Vi mener, at man ved at tage det ned også giver en slags støtte til Katar, og det ønsker vi ikke. Hvad tænker du om det?
2: Jamen, det har jeg alt respekt for. Det må han sådan set godt synes. Jeg synes, det er... Altså, personligt synes jeg, at det, er... det vil fra politikens side være et, politisk, eller et journalistisk svigt, ikke at, at troppe op i verdens brændpunkter. Uh, vi, verden, vi er sat i verden for at beskrive virkeligheden, og virkeligheden den foregår til, i november december til VM i fodbold, der foregår den altså i Katar. Det er ikke os, der har placeret den der, men det er der, hele verden kigger, kigger hen, så der skal vi selvfølgelig også være. Og så skal vi jo være der igen med, med den nysgerrighed og den kritik, som der bør følge med i det at være journalist. Men at, at, at vælge det fra, det er jo en politisk stilling, stillingstagen, som man jo så kunne foretage på nær sagt, hvad som helst i den her verden, lige så snart, at der ikke er demokrati øverst, øh, øh, som, som den, den reagerende, det reagerende fundament i en, i en nation. Ikke? Altså...
0: Men øh, hørte jeg da rigtig tidligere sige, at når slutrunden var der, så var det sværere at lave den kritiske journalistik. Altså... Dels er det jo, logistisk set
2: sværere, når slutrunden er i gang. Ja. Altså, det, er, det er bare sådan, der Og det anden, den anden del af det er jo også, at, at det, det er sværere at få gennemslagskraft. Hvis Danmark kommer bravne godt fra start og vinder, og, så er det der, folk de er, og så gider de altså ikke læse. om. Det er jo en erfaring. Så vi ved godt, hvor vi skal placere vores øh, stik i forhold til den kritiske journalistik. Og det er jo mange års erfaring, der har gjort det. Øh, det er jo, Blandt andet også, nu nævnte jeg vist tidligere, omkring vores Tour de og økonomien bag. Det lagde vi også før Tour de France, fordi lige så snart Folkefesten i, i Danmark gik i gang, og så kom Jonas Vinggaard i Gult. det var druknet fuldstændigt Og det er jo ikke noget, som... Men som de overvejelser, dem, dem, dem
0: har jeg svært ved at forstå. Nå? No. Altså fordi, at, at det skulle drukne i læser, så vi I ikke lave det. Drukne i læser? Nej, når omvendt. Det vil, druge, det det vil drukne, han ikke læser. Vil drukne. Altså,
2: jamen, Jamen, du hvis, for mig, hvis, gerne vil, hvis, hvis vi skal bruge øh, politikken som den megafon vi jo også er, ja. vil vi så helst have, at der er 100.000, der lytter, eller vil vi have, at der er 5.000, der lytter? Altså, det, det, er jo, det er jo det, der er det store spørgsmål. Og vi vil da helst have, at der er så, så mange
0: som overhovedet muligt, der lytter til, den, til, til det, vi gerne vil fortælle. Og det er måske på bekostning af, den, af, den, af, den, af en vigtig historie? Nej, aldrig. Jamen, jeg hører dig sige, at øh, når slutrunden er i gang, så vi I, øh, I vælge der, hvor der er flest læsere. Det er det, I vil koncentrere jeres nyhedsdækning om. Nej, altså hvis der, hvis der sker noget, der er
2: så er vi der, der. Jeg siger bare, at alt det, vi forproducerer, al den kritiske journalistik, som vi allerede er gået i gang med og forberedet, den kommer vi altså ikke til at ligge øh, efter Danmark har spillet deres åbningskamp, fordi der er folk slet ikke. Der, 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 der har de set fodbold. Der interesserer de sig for fodbold. Og
0: jeg spørger det bare, bare øh, konstruktivt ja. nu ind i <laughs> om, om det er et journalistisk kriterie hvor mange læsere der er. Nej, jeg hører... okay. Nej, det er ikke, det er det ikke nødvendigvis. Okay. Men men det der men det der, man skulle da
2: være et skarn, hvis man hvis man sag, hvis hvis man, hvis man begyndte at placere sin journalistik efter hvor der var færrest. Altså sådan fungerer det jo ikke. Nej, jeg, jeg appellerer altså, jo det, mål, lidt til mål, det omvendte. Målet er jo at vi at at vi bringer vores oplysning ud til flest mulige mennesker. Ja. Det er jo vores drøm at klære folk bedst muligt på til for eksempel VM i Katar. Det er jo vores drøm. Det er det, vi gerne vil. Altså,
0: så, så hvad er vigtigst? Øh, resultatet af åbningskampen til VM i Katar eller den politiske åbningsceremoni?
2: Altså, det kommer jo an på, hvad der sker under den der åbningsceremoni. Det, der, der har jeg ikke været, altså. Nej. Og ja, hvis, hvis åbningskampen er røvesy 0-0, så, så ved jeg det jo heller ikke. Altså, sådan synes jeg at altså, det er jo ikke et journalistisk kriterie at pege på en begivenhed og at sige, at, den, at det der er vigtigere end det andet. Hvis der sker noget spektakulært under åbningsceremonien, så kan det sagtens være, at det, det er det vigtigste. Sagtens, sagtens, sagtens. Men jeg, jeg forstår ikke, hvorfor, at du gerne vil, så, meget, så gerne vil have placeret vores kritiske historie under VM-slutrunden i fodbold. Altså under den, Altså, fordi
0: der sker jo øh, øh, om ikke lige så meget politik som der sker sportsresultater under en slutrunde
2: jamen det er der ingen der siger at vi ikke vil dække det jeg siger at det som vi kommer til at forproducere det kommer vi da ikke til at ligge under VM slutrunden i fodbold det er der, der er ingen grund til
0: fordi at læserne ikke vil være der det er jo et, fordi under
2: VM slutrunden det er det der sker så sker det. Okay. Det sker her og nu. Og hvis der, er, hvis der er, en, er, er nogle fans, der løber hen over banen med, med regnbueflag, så er vi der jo også. Det sker.
0: Okay. Så, så, så forstår jeg bedre. Så, så politiske øh, dele af slutrunden, under slutrunden, det er vi i dæk?
2: Ja, selvfølgelig vi vil vi da dække hvis det, hvis der sker noget under VM-slutrunden, som er interessant. Og vi vil da ikke være blinde for vinkler overhovedet. Og jeg, jeg, jeg kan garantere dig for, at vi kommer også til at lave kritisk journalistik under slutrunden. Men vi kommer ikke til at sidde og forberede en masse ting, som vi vil lave små stik under slutrunden og sige, den skal ligge der, den skal ligge der, den skal ligge der. Fordi at det kan vi slet ikke styre, og, og, og det er formentlig slet ikke der, hvor folk de er. Men de er der, når der er to fans, der løber over banen, i regnbueflag, Så kan jeg love dig, så er I der også.
0: Det er godt. Frederik, har I gjort i overvejelser overvejelse i forhold til det her, jeg nævnte før om, om man skal sende folk af sted eller ikke sende sted. I er jo, som vi var inde på tidligere, et noget større hold. Øh, har der været andre overvejelser den her gang? Ja, jeg, først skal vi gerne give et bud på, at jeg tror, vi
1: kommer til at snakke mere om en åbningssermelinjen end åbningskampen. Øh, det, det tror jeg, vi gør ja. øh, i, generelt i, i, i hele verden bagefter. Øh, og, og så vil jeg sige, ja, selvfølgelig har vi det, som jeg også sagde. Vi, vi kommer til at sende folk afsted. Jeg er meget enig med Christian. For os handler det også om at være til stede. Altså, vi, vi er jo medier, som, som gerne vil være der, hvor det sker, og føler egentlig også, at vi kan lave den bedste journalistik, ved at vi er der, hvor det sker. Al mulig respekt for medier, der ønsker at blive hjemme som dem, du omtalte før, hvis det er det, de ønsker. Men, 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 men det vil jo også sige, hvis man vil hvis vi lave et princip omkring det, så skulle man jo sige, så skal de heller ikke til Ritzau, som står dernede, fordi så er det jo, jo ligevidt, så handler det bare om at spare på rejsebudgettet. Mm. Altså, hvis, hvis der er noget... Jeg vil have respekt for, at vi boykotter det. Hvis, men, men, men hvis du så fylder hele avisen med Ritzau-artikler, så vil den almindelige læser formentlig skældne nok ikke imellem, om det er en for, for det lokale medier, eller om det er en for Ritzau, der har skrevet det. Så det er jo fint nok. Jeg synes, det er vigtigt som et... et, et et seriøst medie at være til stede, når der sker noget som VM i fodbold. Jeg kan slet, slet ikke forstå, at man mener, at man kan lave bedre journalistik ved at blive hjemme. Jeg kan godt forstå, hvis man skal til at debattere, om man skulle helt boykotte det. Det er en anden diskussion. Og der ligger vi jo som statsejet tv-station, der ligger vi jo også oppe af de danske myndigheder. Og der er vi jo ikke kommet til nu, at det er det, man er begyndt at diskutere. Jeg ville synes, det var ærgerligt, for hvis jeg var journalist, øh, det er jo af uddannelse, men det fungerer ikke så, sådan rigtig længere. Hvis jeg var fungerende journalist, ville jeg synes, det var ærgerligt at sige, nu skal du lave en rigtig god dækning af VM i fodbold
0: hjemme fra kvætor i Odense. Held og lykke med det. Har I diskuteret, om der var dele af, af redaktionen, som ikke skulle afsted? Altså har I for eksempel, øh, jeg ved ikke, hvordan det, det er for tv 2 om rettighedshæver, altså om man skal have studie i gaderne dernede? Eller? Ja, det, det har vi diskuteret.
1: Som jeg, jeg tror også, jeg sagde det enighedvis, havde det været VM i Tyskland, så havde vi nok haft flere folk af sted, end vi ville have i VM i Katar. Det er der rigtig mange gode grunde til. Mm. Øh, der er også bare det, at i Katar... Øh, vi er rigtig af, hvor det ligger i Katar. Men vi har jo aldrig oplevet, at der er 50 km mellem hver stadion. Altså så meget af det der logistik, der plejer at være forbundet med et VM i fodbold, det er der jo slet ikke dernede. Øh, men vi kommer til at være færre til stede. Vi kommer formentlig også til at flyve nogen frem og tilbage. Så når vi har en kamp, vi deler jo rettighederne med Danmarks Radio, når vi har en kamp, blandt andet Frankrig og Danmark har vi, der kunne jeg forestille mig, at vi flyver nogen, der er ned og er til stede på stadion den dag, og så flyver dem hjem igen. Så, så altså, Men igen... Det, 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 er jo, det er jo planlægning, øh, og der er jo mange ting, der spiller ind her. Øh, men, men ja, vi havde været flere mennesker afsted, hvis det havde været i
0: Tyskland. Du nævnte selv øh, åbningsharmonien lige før... Øh. Er det noget I har gjort i særlig overvåelse den her gang siden du nævner at den vi måske det mere end åbningskamp måske fordi i ikke har åbningskamp det, 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 det har vi faktisk Men det var okay. nej det var grundlæggende en, 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 et forsøg
1: på at gøre mig lidt mundt, og måske var det helt altså det er jo ikke, ikke verdens mest spændende på papiret åbningskamp vi skal se i år altså altså så jeg tænker at øh, mit bedste bud vil være at, at, at verden vil være mere optaget af at se hvordan Katar vil forsøge at promovere sig selv og, 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 øh, under åbningsseremonien eller om Qatar de vinder deres åbningskamp det tænker jeg mm. øh, ja, vi sender åbningskampen, øh, og vi sender også øh, åbningsceremonien, og vi skal nok tage os kærligt af, af begge dele.
0: Gør I overvejelser derom, hvordan man øh, f.eks. kaster sådan et øh, kommentatorpar? Så vidt jeg husker O.L. i Beijing i 2008, der havde I Dennis Ritter, som vi talte om øh, tidligere, så havde I faktisk, øh, nu kan jeg ikke huske navnet på hende, men en, en ekspert i kinesisk historie og kultur.
1: Ja, det ville være oplagt. Igen, øh, jeg sidder ikke på fodboldreaktionen, ah, og, og igen, vi er ikke færdige med at sætte holdet, men selvfølgelig vil vi gerne kunne formidle åbningsceremonien også med et kritisk syn øh, i forhold til, hvad det er, man skal stå model til, ligesom vi jo også plejer at gøre på øh, ja, OL, øh, hvor, hvor åbningsceremonien betyder lidt mere, end den gør i fodbold i virkeligheden. Nogle sidste kommentar?
2: Eller så? Nej, jamen, det vil, altså, det, jeg vil bare tilslutte mig det, og jeg vil da også lige sige, at øh, i forbindelse med OL Beijing, der render jeg da også, at du, øh, du tog del i politikens balder, øh, nitter om omkring åbningssamlingen, så vi dækkede ret intens Jeg tror faktisk vi gjorde det samme under året i Tokyo, og og, og og det gør vi jo stort set hver gang, fordi det er jo det er jo den store politiske paradeplads, og det er jo der hvor der bliver sagt hvad man nogle gange kan mene af uhyreligheder. Og øh, det gjorde øh, TV2
0: <laughs> i øvrigt også med Vindooil faktisk studietid, hvor I er ret, ret god plads til at diskutere de politiske dele ved åbningssamonien ved Vindooil i Beijing. Og øh, det leder jo tilbage til, at jeg i mange hensener har både rost og kritiseret. Vi, 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 du, og er, vi, vi er
1: også tyndhud. Vi hører bedst, når du kritiserer os. Ja, vi, vi er glade for debatten. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Og, og det er en sund debat, og det er dejligt, at vi kan have de her debatter, fordi vi kan kun blive klogere alle sammen. Og vi kan også på TV2. Vi, vi arbejder der hver dag på at blive dygtigere og dygtigere til at
0: få alle sider med af sådan noget her. Og jeg bliver også klogere. Og nu sagde du faktisk tidligere, at I ikke havde gjort noget endnu for at klæde jeres medarbejdere på. Men I havde jo faktisk en workshop i. Vi havde en sommer-workshop, yeah. som yeah. handlede om sportswashing, hvor jeg ved ikke, om du selv var deltog. Det var, og det var, selvfølgelig,
1: det var ikke, ikke myndtet direkte mod VM i fodbold, men, men det er jo for at sige, det er et begreb, som bliver mere og mere interessant for os, især journalistisk, men også for, for alle, der holder af sport, og, og i virkeligheden måske fartroner, om man vil, for sportens verden. Øhm, og derfor så, så havde vi en sommerworkshop, øh, som handlede om det her, men, men noget helt målrettet ind mod Katar har vi ikke øh, haft endnu,
0: men det er jeg sikker på, at vi nok skal få. Og med de ord, så øh, vil jeg gerne sige tak til Frederik Clausen for TV2. Og tak. Christian Heit Jørgensen for politikken. Og øh, tak. tak til jer lyttere, som lyttede med derude. Husk at hoppe ind på kanalen og tryk abonnere, så kommer der snart nye afsnit i kanalen. Vi høres ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Idrættens Analyseinstitut og bragt i samarbejde med Mediano. Husk, at formatet Sport og Perspektiv fremover udkommer her i kanalen Mediano 2. Tusind tak, fordi du har lyttet med.